0: Всем привет! Это уже 34 четвертый подкаст начинающего звукорежиссера и сегодня в этом подкасте в первой части мы будем говорить, точнее продолжим тему прошлого подкаста, которая звучала «Жизнь творческих людей». Сегодня мы поговорим о популярности этих творческих людей, как добиваться ее, попробуем порассуждать на эту тему. Вот. Далее в следующей части мы поговорим обо мне, я поговорю о, о себе точнее, о том, куда кастится моя жизнь, что вообще в ней изменилось за один день Ну, как-то так Короче, как-то так Далее, третья часть этого подкаста Новостная или статейная вот. И в ней мы почитаем интервью Часть интервью Человека, который пытается Внедрить в институты Классической музыки оркестровой Новые технологии ну, Короче, узнаем об этом, прочитав В этой же части 7 советов, наша вот подрубрика Теперь уже моя любимая, наверное, тоже одна из любимых рубрик. Э, Советы начинающих звукорежиссеров. Точнее, советы для начинающих звукорежиссеров. Да, будет так правильнее. И последняя часть, четвертая часть, моя тоже самая любимая часть. Это часть анализа, где мы будем брать трек неизвестного исполнителя и пытаться его как-то, как-либо анализировать с точки зрения э, недозвукаря и обычного опытного слушателя. Как-то так. Думаю, давайте начнем и перейдем уже к первой части. Погнали. У меня проблема. Я хочу стать блогером, но я не знаю, что снимать. А, какой формат сделать? То, что я снимаю, не заходит ютубу, не набирает просмотров, и я не знаю, что снимать, как себя реализовывать и, блять, что реально делать? Потому что я не закончил школу и у меня я не пойду на нормальную работу, на... работать типа человеком, который будет зарабатывать деньги на работе. Вы только что услышали отрывок из видео Юрия Хованского, Хованский разрулит. Вот и там была тема популярности и там вот два персонажа были, вот один из них, которые пытались. Пытаются, точнее, что-то сделать на Ютубе, на Ютубе, как это правильно назвать? На Ютубе, наверное. Но у них почему-то ничего не получается. Вот. И они просят совет у Хованского, что, мол, делать. И, естественно, естественно Хованский на протяжении всего, это, всего этого видео пытался говорить о том, что нужно просто заниматься любимым делом. То есть он и пытался отговаривать их, что не нужно так прям бросаться на амбразуру полностью и э, отрезать свою жизнь там обычного человека и пытаться вот стать необычным вот он и это пытался им донести но в основном он говорил что если вам это нравится вам нравится какое-то дело то занимайтесь и тогда у вас должно попереть пойти и как бы это правильно это здорово это я думаю уже много людей это понимают Но на самом деле, по моему опыту, у меня из знакомых нет ни одного человека, который бы говорил, что я хочу или занимаюсь любимым делом, которое мне нравится очень сильно, или же который говорил, что я хочу заниматься любимым делом, и я вот делаю то-то, то-то и пытаюсь это делать. К сожалению, таких я людей не встречал. И понятно, что сложно найти свое любимое дело. Как бы э, хочу, хочу вот этого костуса про любимое дело немножко, а может быть и немножко, не немножко, э, что тро, трудно найти это любимое дело. И я уже в этом подкасте говорил, что как я его нашел, э, что, какие этапы я проходил, что первый этап э, я пытался понять, э, какие у меня сильные стороны, что у меня лучше всего получается там именно с физических данных. То есть, может, в детстве, не знаю, допустим, мне приходилось там врать слишком много, и у меня мозг стал импровизировать там что-то слишком хорошо, и язык стал подвешенным, и вот уже это один из навыков таких. Или, быть, может, мне наоборот в детстве приходилось быть усидчивым, и я сидел, усидчиво что-то там вырезал или собирал. Ну, как-то так. И нужно исходить из этого понимать, что у тебя хорошо получается и к чему ты предраспол... предрасположен. И следующий этап — это уже э, разобраться в том, что тебе хочется делать, чем тебе хочется заниматься, именно, наверное, с точки зрения навыков. То есть э, там именно с точки зрения... Нет, с точки зрения, да, навыков таких же, Что что бы ты хотел, тебе прикольно там бегать или тебе прикольно сидеть наоборот на э, на месте или же, не знаю, разговаривать, тебе нравится. И уже исходя вот из этого фундамента, из двух этих пунктов, э, накладывать на эти два пункта какое-то ремесло, какую-то профессию. Вот уже искать и начинать пробовать заниматься этими профессиями. И не обязательно, что это медийное что-то будет. Может быть, в детстве вы любили вырезать какие-то штучки с отцом из дерева, и у вас это, во-первых, получается, допустим, и вам это нравится. То на основе этого навыка и этого ремесла можно уже насаживать э, какой-то бизнес пытаться как-то этот бренд свой рекламировать, что-то понимать, что же можно сделать с этим навыком и, и так далее, и так далее. И также, возможно, писать статьи куда-то в паблик или э, там подкасты, те же записывать по вот этой теме, которая вам близкая, вам нравится, и у вас она получается, или вы хотите, чтобы она у вас получалась, и вы развиваетесь. Вот, это, это как бы все понятно, но что нуж, нужно... С помощью любимого дела а, выходить в какое-то медиа-пространство, или еще куда-нибудь в, в общество обычное, в живое, в реальное. Вот. Но дело в том, что где-то года три назад или года два назад я наткнулся на а, то ли стример, то ли летсплеер, у которого было очень мало просмотров. У него, ну, где-то. Я уже не знаю, может, я сейчас совру слишком сильно, но, э, как я помню, у него было просмотров, ну, не больше 500 где-то на топовых видео. Где-то совсем мало, где-то совсем ничего не было. И дело в том, что он занимался этим, как, опять же, я сейчас помню, около пяти лет. У него видео уже очень давно. И я бы понял еще, э, если бы у него был бы, там, не очень голос, подача не очень, там, ну то, что для летсплеера, так скажем, важно, голос и подача этого голоса, подача информации, но у него голос был очень хорошо натренирован, очень профессиональный, что его можно было бы э, в телевизор куда-то запихивать, и э, не было бы какого-то диссонанса, вот, и здесь у меня был некий первый звоночек, что вот как так человек вроде достаточно качественно делает, хотя про let's Play, там, говорить о качестве ком то но все равно у него, ну, как говорю, там важно, важен голос. И у него был он очень хорош, и мне очень нравился. Вот. И несмотря на это, у него не было людей. И несмотря на то, что он занимался этим давно. И как я понял, сейчас смотря вот Хованского, вот этого про популярность, где там люди ему пишут, и очень много людей в комментариях пишут, вот, да, мы дно Ютуба, и я захожу на их странички и вижу, что это люди, которые э, тоже давно занимаются м-м, ютюберством этим блогерством, но у них очень мало подписчиков. Еще я помню, э, Немагия рекламировала там каких-то своих друзей, то ли Гвозди э, канал называется, то ли точно не могу сказать, и они их тоже рекламировали, говорю, вот посмотрите, там у них крутой контент лучше, чем у нас, там юмор классный, все клево. Э, И у них, мол, нету подписчиков Я захожу, и там действительно, да, нет подписчиков у этих людей Но там, лично мне там не понравилось Потому что, ну, какие-то двое дядек, они пытались там шутить Как-то смешно сценки обыгрывать Мне это не понравилось, не зашло Я в тот момент, это было еще, наверное, года 4 назад я понял, ну, просто неприкольно они делают Не в тренде, так скажем Но здесь, когда увидел вот этого лестплеера, который э, давно делает, и голос вполне хорош, и качество все классно делается, но он не стреляет. И, так скажем, почему? Вот непонятно. Непонятно. Вы, наверное, ждали какой-то ответ здесь, что, мол, э, я сейчас скажу, ответ. Но ответ, блин, он прост, что нужно заниматься любимым делом. И я считаю... Не считаю, но думаю, что. Конечно, может быть, какая-то магия создастся, что ты будешь заниматься любимым делом, что от чего ты кайфуешь и рано или поздно это выстрелит. Это, конечно же, да, это одна из составляющих, наверное. Вторая скорее всего, ты должен еще и как-то рекламировать себя. Я думаю, опять же, обычная, простая мысль. Что нужно себя подавать, рекламировать правильно и к тому же развиваться. Вот. Потому что первый персонаж у Хаванского в этом хованский разрулет был, которым тоже там что-то около пяти лет они с другом делают все, занимаются, но у них ничего не получается. Вот. И как этот человек говорил, его подача, ну, его видео, как это снималось, конечно, это, ну, может, не важно, но подача здесь важна, сам человек, как он показывает себя. Было скучно слушать, скучно. Даже сам Хованский сказал, что это, ну, блин, ты столько лет занимаешься, и ты, мол, я не помню, это говорил или нет, но, мол, ты не можешь, столько занимаясь вот этим вот делом не смог там развить в себе умение говорить, умение подавать какую-то... подавать какие-то мысли свои. И это удивительно тоже, что люди там, занимаясь так давно, и у них нет никакого развития. Допустим, подкастера я не не недавно, ну, где-то год назад я слышал одного подкастера. Я как бы всегда нахожу нового подкастера, который ну мне нравится по... По голосу, там, по обработке Какой-то там Технической, точнее По сведению, классно все Я всегда первый выпуск слушаю Как звучит, и последний Самый, включаю и смотрю ну Изменилось ли что-то За это время И у того человека У него было классное, классное первое видео И я после чего Зашел Классное последнее видео, я зашел на Первое видео, и оказалось, что Никакого роста я не увидел. У него что, первое было? Ну, классное такое, ну, прикольно. Что последнее? И я вот, ну, с другой стороны, не знаю. Может быть, это уже был топ, и лучше уже некуда. Не знаю, не знаю. Ну, это, блин, сложно, сложно все. Но на самом деле формула, да, она такая, что необходима. Заниматься, именно входить в медиа-пространство или в любое другое пространство, в любую там другую профессию, с тем, что тебе это нравится, тебе это доставляет кайф, как минимум. Даже вот проведя вот аналогию вчерашнюю про артиста, который про которую я говорил, что, мол, там человек, там, допустим, 45 лет ему, и он, все, артист ходит на пробу вместе там с 18-летними и. Ну и, допустим, у, ну у него давится уже психика, скорее всего, потому что э, в нашем обществе это не круто. Да, это совсем не круто иметь такую работу. вот И, например, вот этот вот человек, артист, который там в течение 20 лет он ходит по кастингам и никак не может стать суперпопулярным и много денег зарабатывать. Э, это уже, я думаю, большая проблема и самого человека. Опять это можно притянуть сюда развитие. То есть человек должен э, анализировать рынок, тот рынок, в котором он э, собирается крутиться, ту индустрию, э, понимать э, какие-то новые тренды во всем этом, в своей вот профессии. И пытаться себя именно показывать, какие-то создавать проекты. Если ты артист, то у тебя вон YouTube есть, ты можешь спокойно Создавать какие-то проекты Где ты будешь показывать Свои навыки, во-первых, их развивать Эти навыки, плюс ты научишься эм, Как-то эм, Рекламировать, наверное, себя Это тоже необходимо Вкладывать деньги в это Ну, как-то так, блин Это Сложно Сложно и, и страшно И страшно. И опять вот эта депрессивность Такая вот, как в, во вчерашнем Подкасте в первой части Тоже присутствует, небольшая. Но зато интересно, мне это нравится. Мне нравится именно, что ты, если вот пошел по этому пути, то, пожалуйста, будь добр, развивайся, люби свое ремесло, Именно свое ремесло какое-то, допустим, как тот пацан говорил, что я ничего не знаю, я вот делаю видосики, но э, попробуй в чем-то, давай в фотошопе стань супер суперклассным, э, там, в, в монтаже супер суперклассным стань. Какой-то, ну или в ораторстве, ну, не знаю. Это все круто, это все круто на самом деле. Главное, саморазвивайтесь и, наверное, не останавливайтесь на каком-то моменте, что вы скажете, что все это максимум, что я могу, максимум, э, что я, ну, если ты хо- хочешь этого, э, то то не знаю. Короче, все, приступим к следующей части. <свы> Погнали. Ох, следующая часть. Вот, чуть ли не попал в болото <свы> 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 с этими мыслями, господи. Куча, куча еще всего хочется сказать, но но нет. Нужно себя прерывать, уметь прерывать и э, переходить к следующей теме. Так вот, сейчас у нас часть «Куда катится моя жизнь» и «Жизнь» правильно будет. И здесь, куда она катится? Ну, за день она далеко не укатилась, так как я вчера этот э, предыдущий подкаст вчера записывал. Вот сейчас уже следующий записываю. И здесь лишь одно изменение у меня, что я в своем паблике... Вконтакте. Пытаюсь вот внедрить э, статьи такие маленькие, даже это не статьи, заметки, наверное, я бы назвал это заметками. Боже, э, мне прикольно, мне хочется в этом тоже развиваться. И я понял, что если э, я буду развиваться именно в печатании э, и выражении слов там, допустим, на бумаге или там на компьютере, в Word где-то, э, в таком плане, то это тоже будет большой плюс в моем главном деле, в, в звукорежиссуре как, как музыкант, допустим. Для меня это большой плюс. Э, уметь свои мысли как-то излагать более правильно. Короче, вот что подкаст, что статьи, это э, все в одну кучу у меня сливается в кучу под названием музыкант, музыкальная индустрия. Поэтому вот я себе вот это так втемяшил в башку, вот такое вот положение дел всех. И мне как-то проще становится все это делать, и когда ты понимаешь, что любое твое дело, будь то подкаст или статья, оно все направлено на решение какой-то одной проблемы, на развитие какой-то одной, даже не проблема, одного навыка, такого огромного, под названием музыкант, я, наверное, возьму и и звукорежиссер, и как исполнитель, и как все остальное, то становится проще. Становится проще и планировать дела свои, и... Ну и как-то жить прикольней. Ты понимаешь, что ты развиваешься, ты что-то делаешь, каждый день какие-то дела у тебя. Главное, наверное, не... Не запариться с этими делами. Не сделать так, чтобы их было слишком много, и ты уже ничего не успевал. Но здесь, опять же, правильное планирование, я думаю, э очень много решит. Многое решит, как мне кажется. И можно будет еще очень много дел. Я думаю, сейчас я загружен где-то на процентов 30, как мне кажется. Всего, что вот подкастами, сейчас статьями, основным своим делом. все процентов 30. Я думаю, что можно э, основ... Вот это все остальное 70%, еще 70, так скажем, 10% у меня на статьи, например, 10% на подкасты и 80% на основное дело. Надеюсь, так все у меня будет. И это будет очень классно. Очень классно. Главное, да, планирование Главное, вот, чтобы оно не сбилось Потому что э, без него, например, я уже э, не понимаю, как жить дальше на самом деле Чтобы у тебя не было расписано, что делать э, Как-то понимать, что делать э, э, Какие-то дела вот в виде подкастов, которые ты знаешь, когда они точно будут выходить Там и статьи, например Ох, сложно, конечно, два подкаста подряд делать точнее через день э, вчера и сегодня э, не о чем наверное говорить давайте дальше приступим уже к новостям погнали ух 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 какой-то подкаст такой получается м-м, скомканный как мне кажется опять мне все так кажется что подкаст не очень а на самом деле неплохой получается ладно давайте откроем новость так, а новость, как я говорил, уже будет о... А... Короче, прочитаю. Два года назад в МСС МШ имени Гнесиных открылось отделение «Музыкальное звукооператорское мастерство». Несмотря на юный возраст, студенты отделения уже записывают альбомы, делают аранжировки и, пиш... и пишут симфоническую музыку вот так вот в интервью classical music news RU, создатель отделения композитор андрей зубец, или зубец поделился мыслями о необходимости новых технологий в музыкальном образовании и проблемах новой музыки и здесь я из этой статьи не всю статью взял потому что она очень большая и взял лишь э, 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 некие. которые показались лично мне интересными, которые я хотел прочитать и прочитать ответы на эти вопросы. Ну и понять вообще, что за человек, который в институте пытается вот, внедрить вот эти вот новые технологии в плане там звукорежиссуру, в, в компьютерах там и все такое. Это, мне кажется, очень интересно. Так, читаю первый вопрос. Я не слышал вокруг себя того, что хотел услышать, это задает вопрос. Мне кажется, эта фраза по-настоящему должна определять мотивацию всех композиторов. А, то есть фраза ⁇ Я не слышал вокруг себя того, что хотел услышать ⁇ эта фраза по-настоящему должна определять мотивацию всех композиторов, говорит интервьюер. В ней чувствуется импульс к созданию чего-то нового, написанного, не написанного. Когда вы написали свое первое сочинение? Короче, вопрос, когда вы написали свое первое сочинение. Ответ. Я начал сочинять рано, лет в шесть. Но вскоре забросил, как и многие из тех, кто в детстве учился на фортепиано. Специальность отнимала очень много времени. Кроме того, думаю, свою роль сыграли и педагоги по, по композиции, требовавшие чересчур серьезного подхода, который 8 лет может и отпугнуть. Ну, да, да. И непонятно, вот это правильно или нет. Вот, Но в институтах я... Так понимаю учат э, людей которые не будут наверное, сочинять а будут м-м, играть лишь лишь играть как бы э, как он здесь рассказал что какой-то больше похоже на технику допустим ты отучился там на э, каком-то станке работать все ты идешь работаешь на станке здесь тоже так же, что ли? Отучился на фортепиано, все, идешь работать на фортепиано. Ну, нет, наверное, здесь, скорее всего, э, как вот мыслят преподаватели, что ну, и вообще, вся система образования вот, в институтах, как я понимаю сейчас, что э, тебе, допустим, там 8 лет и ты ничего толком сочинить не можешь. Поэтому э, ты тупо учись физически там нажимать на кнопки понимать, что написано а потом, когда тебе исполнится исполнится, там уже побольше лет тогда вот, пожалуйста, уже имея базовые навыки сочиняй но, с другой стороны, мне кажется, что (coughs) как раз таки вот восемь лет ему вот, учили, там несколько лет, допустим, играть все правильно, все э, как нужно, все очень серьезно, все в рамках каких-то. И в итоге потом, когда ему, наверное, будут говорить, что вот люди, пожалуйста, сочиняйте, сочинять, он не сможет сочинять, потому что он много лет играл там какие-то чужие композиции, он их учил. И он уже будет сочинять, скорее всего, э, как-то похоже на то, что он слышал. У него э, не будет развита именно м- какая-то чуйка. Это как... Э, я помню, читал в этом подкасте статью по пуканистую, такую статью по поводу э, кавер-групп, где там говорилось, что, мол, э, если вы кавер-группа вы будете играть чужие там, мелодии, чужие хуки, все будет как бы классно, но в итоге вы... Э, в итоге вы будете... Когда сочинять новую музыку, вы будете подсознательно у вас будет э, под коркой мозга будет находиться то, что вы должны э, делать похожую музыку, вот такой же хок, вот такие же приемы будете использовать, которые вот э, вы когда переигрывали э, какие-то другие композиции. Здесь, возможно, также то, что они же скорее всего будут учиться на каких-то там, на бахе, на еще ком-то. Ну, можно, наверное, да, сравнить с какой-то кавер-группой. И, конечно же, наверное, нужно разделять даже 8 лет, на мой взгляд, разделять учение, там, умение играть на инструментах, учить, конечно же, их, но и параллельно, наверное, столько же отдавать времени и какому-то сочинительству. Хотя, может, там так и есть, я не знаю, это я сейчас просто выдумываю все. Так, может, я не думаю, что тут нужно искать себе оправдание, но в то же время очевидно, что современная система музыкального образования делает все возможное, чтобы дети не писали музыку. Ох, я прям, прям угадал. Я не читал. Правда, говорю, это я не читал. Так, у них отнимается много времени на второстепенные предметы, к тому же в исполнительской сфере больше. Конкуренция с раннего детства почти как в спорте. Больша, а, большая конкуренция с раннего детства почти как в спорте. В исполнительской сфере. Ага, начать сочинять музыку, значит, дать фору своим конкурентам, которые потратят это время, занимаясь за инструментом. М-м, ну, да, кстати, может быть и, и в этом проблема. Кстати, то, что ну получается. Ну, да, да. Наверное, соглашусь. Но с другой стороны, э, ну, окей, ты не будешь, будешь, хуже играть на инструменте, например. Но с другой стороны, ты будешь лучше сочинять, и ты уже будешь э, сочинять какие-то мелодии, которые потом будет играть вот этот человек, который научился хорошо играть на инструменте. Это разве не, не круче? Этот человек не выше стоит того, кто играет? Хотя, смотря там всевозможные э, классические, там иногда видишь афиши или еще что-то там, какой-нибудь Мацуев, который вот играет на пианино. Вот он впереди, впереди даже дирижера стоит. Ну, то есть он главнее. Не знаю, не знаю, что здесь. Хотя и дирижеры тоже там. Гергиев вроде э, топовый человек. Э, короче, дальше читаю. В итоге все направлено на то, чтобы дети максимально много тренировали, совершенно не, изучая, при этом, совершенно не изучая при этом богатство окружающего музыкального мира. До окончания школы я сам практически ничего не сочинял, а затем это каким-то образом началось заново. Угу. То есть началось заново, то есть он как бы заново начал учиться, как я понял. До окончания школы я сам практически ничего не сочинял, а затем это каким-то образом началось заново. Ладно, не понял. Давайте следующий вопрос. Здесь, короче, закрыли тему по поводу образования. "Э, Каков, на ваш взгляд, рецепт успеха для современного композитора? Задают ему вопрос. Он отвечает, об этом лучше поговорить с теми, у кого этого успеха побольше улыбается. "Э, Вообще, профессия композитора сейчас находится, наверное, в самой нижней точке за последние 300 лет. И вопрос индивидуального успеха уже не главный. Теперь это вопрос коллективного выживания. Некоторые, например, Владимир Мартынов считают, что что эпохи композиторов пришел конец. Давайте дальше почитаю. Я думаю, у нас все же есть будущее, и это будущее в преодолении феодальной раздробленности стилей, в появлении нового мейнстрима через объединение композиторских техник и новых музыкальных технологий. Пока же мы существуем в постмодернистской парадигме, когда одни люди делают вид, что сочиняют музыку, а другие, что они ее слушают. (связывая) Сложно. Сложно. Как бы я понял поверхностно, но вот эти вот слова про феодальная раздробленность и э, где там постмодернистская парадигма. Ну, то есть постмодернистская парадигма. Парадигма это э, так скажем, э, все существо, которое вокруг вроде бы или правило. А вот Постмодернистское это, после модерна. А что такое модерн? Я... Не, я не скажу, я толком не могу сказать. Я тупенький немножко в этом плане. Так, давайте дальше почитаем. Я думаю, у нас так все же это, так это я прочитал. А, его вот тут даже спрашивает интервьюер, что же, что вы имеете в виду, повторюсь он отвечает повторюсь в начале 20 века половина проданных пластинок приходилось на долю классической музыки угу. половина он повторяет сейчас весь наш классический мир это пять процентов от всего рынка звукозаписи Это катастрофа крушение целой культуры но мы предпочитаем об этом не говорить и не искать виноватых ведь это неблагодарное дело хвалить Дружить всегда приятнее и выгоднее. А говорить о причинах всегда болезненно. Но мы можем попробовать. Угу. Понял. Нас, ну да, нас, ну хотя э, здесь рядом Маринский театр, где, как я понимаю, играют разную классическую музыку. И пока не было карантина, там очень-очень много м, людей очень много машин по вечерам и очень большие пробки из-за этого всего, и ты там просто тяжело было пройти, когда люди там ходят, их очень много, там все красиво внутри, так все, панорамные окна, все, ну, все двигаются там, ну очень много всегда людей, каждый день, и меня это, ну... И удивительно слышать то, что сейчас люди, мол, не слушают это. Ну, наверное, да. Может быть, это больше показуха такая. Мол, там я вот пришел в в Мариинский театр, э показал, что я вот такой вот крутой, просидел там часа э два-три, вышел, а в машине слушаю уже какой-нибудь рок или там рэп. Не знаю. Не знаю, ну... Вот человек борется за то, чтобы вернуть классическую музыку на новый уровень. Давайте дальше читаю. Так, я убежден, что музыка не может существовать без искренности. Той самой простой и прозрачной искренности, которая делает художника безрассудным в стремлении создать нечто прекрасное и снимает спекулятивные вопросы о том, что есть красота и что есть искусство. Искренности, которая привносит в искусство элемент иррациональности, без которого настоящее искусство существовать не может». Дальше продолжу. Крах классической музыки начался с утраты композиторами веры в интуитивное понимание красоты. Это была победа рационального подхода внутри композиторского сообщества до до декафоныя искусственного, сконструированная математически обоснованная музыка. Это было начало конца. Ладно, дальше продолжу. Классическую музыку лишили ее права на безрассудство, на интуитивность и спонтанность. Это произошло произошло не сразу и не со всеми. И в тональной музыке есть свои великие исключения. Но в целом эта тенденция стала доминирующей в академической среде и особенно в учебных заведениях. Хм. Ну, На самом деле я... Для меня классическая музыка – это вот Бах, там, Моцарт, э -э, Глинка, э, Римский Корсаков. э -э, И я, например, я даже не знаю, сочиняют ли сейчас вот эту вот классическую музыку. Есть ли такие люди, которые вот до сих пор что-то новое, не переигрывают что-то, а именно сочиняют. Я вот недавно, ну для меня это было удивление, что имеются ну, группы ВКонтакте, где э, выходят альбомы, ну, то есть тематическая группа там по джазу, да, по джазу, допустим, и там выходят э, новые джаз-альбомы, новых исполнителей, и, но меня это удивило, потому что для меня, как бы, э, я это не слушал никогда, я знал, что джаз есть, я люблю джаз его послушать, но то, что имеются новые, я чуть даже не задумывался об этом, что имеются новые альбомы. В классической музыке, наверное, так же. Просто-напросто я этого не вижу. И то, что я вижу, это вечно там Моцарт, Бах, там Мацуев переигрывает какого-нибудь Шопена, еще что-то. Ну, в этом, наверное, есть проблема. Что новую музыку как-то не популяризируют. Новую классическую. Или, может быть, она просто-напросто неинтересна сегодняшним слушателям. Может быть, и как-то так. Ох, давайте дальше продолжим. В итоге новая музыка стала исчезать из, так, из концертных залов, а для миллионов простых людей на смену классики пришли другие направления, которые были гораздо проще по форме и содержанию, но которые смогли сохранить в себе нечто живое, природное, даже инстинктивное. Таким был джаз, таким был, было пришествие рока, рок-музыки. Ну, ну да, ну да, давайте дальше продолжим. Ситуация для академической музыки еще могла измениться, ведь те же рок-музыканты в 70-е годы, наигра... наигравшись в бунтарство, начали обращать внимание на классику и пытались, пытались сделать свою музыку более с... содержательной и сложной по форме. Появились так, называемые... Про... так называемый прогрессивный рок и арт-рок. Профессиональным... Композиторам достаточно было протянуть им руку и помочь со знаниями в области гармонии, контрапункта и оркестровки. Хм. Ну, протянули бы они руку, но согласились бы они как-то взаимодействовать, эти рок-музыканты? Не знаю. Ну, наверное. А что бы они внесли туда? Ну, они бы внесли вот эти рамки, возможно. А здесь человек сам, вот он у него э, идет изнутри, получается вот такая вот симфония какая-то. Опять же, вот неизвестно, неизвестно. Дальше читаю вопрос: насколько сложно композитору в наше время продвигать свое творчество? Такой вопрос. Ответ. Это большая проблема, потому что мы живем в такую парадоксальную эпоху, когда с технической точки зрения это делать проще, чем когда бы то ни было? Согласен Есть интернет, социальные сети Есть очень легкий доступ к звукозаписи Согласен Казалось бы, есть все условия для развития новой музыки Но тем не менее, профессия композитора в упадке А в каком плане? Композитора именно классической музыки Или композитора, э -э, ну допустим, рэпа какого-нибудь Или ну, там хаос Что у нас еще современное есть Вот это вот вопрос, непонятно Ну, короче, не буду продолжать так. Как оказалось, технические возможности ничто на фоне токсичной культурной среды и состояния общества в целом. Приоритет концептуальности и апатажа над реальным композиторским и техническим мастерством привел к тому, что основной репертуар музыкантов складывается из сочинений, написанных до Серенады прошлого века. Новая музыка, если и оказывается в репертуаре, в репертуаре, то очень быстро исчезает. Зачастую после одного-двух исполнений. И публика уже свыкла с этим многие и не хотят услышать ничего нового, потому что опасаются в очередной раз попасть на концерт, где будут водить смычком по пенопласту. Хм. Ну да, здесь. Да, ладно, продолжу. С другой стороны, опять-таки существует постмодернистская арт-тусовка, в которой обитает новое искусство, которое превратилось в такой пассивный буржуазный аксессуар, как брендовая серебряная зубочистка. В этой среде проглотят все что угодно, любую пустоту и бездарность, лишь бы на этой пустоте был налет актуальности и рафинированности. Конечно, в любом, со- э, в любом сообществе бывают гении и бездарности, но кому какое дело, люди одинаково слушают Малера в исполнении Курэнт и двух копеечные мелодии неоклассиков, а на следующий день они пойдут на спектакль Богомолова и выставку авангардных художников, а вечером будут слушать треки му угу. Что из этого талантливо, а что нет? Задается вопросом, ну... Отвечающие. "Э, Да неважно, отвечают. Они привыкли э, восторгаться всем подряд, возмущаться всем подряд и одинаково забывать все подряд. Культурные события мелькают, как ленты соцсетей, но ничто не задерживается по-настоящему, потому что, давайте честно, это всего лишь игра. Искренности за этим нет. Ну, по поводу скорости нового общества, это... Ну, я бы не назвал такой-то проблемой. Здесь, да, именно человеку необходимо выпускать много контента и стараться выпускать не только много, но и качественного контента. И... Но ну, это сложно. Это сложно, даже если это будет работать очень много человек. Ну, ну и вообще, если это будет очень много человек над этим работать, над каким-то одним контентом, как мне кажется, пропадает вот это, как он говорит, искренность. Я бы это назвал еще душой, какой-то фишкой этого проекта. Есть, есть конечно, исключения, наверное, когда все сделано прям профессионально. Ну, не знаю, не знаю. Как бы согласен с ним во многом. Ну, с другой стороны, ну это не проблема, то что очень много всего. Допустим, тоже Кендрик Ламар вот, он когда два года назад альбом выпускал или три года назад, и вот три года он работает, над, надеюсь, работает, они а написал за неделю новый альбом, который еще не написал, мы еще ждем, но, ну как так. Следующий вопрос. Вы видите выход? Вы видите выход из этой ситуации? Вот его спрашивают по поводу неискренности. Вот все, что я выше читал. Он отвечает: Мы живем в такое сложное время, когда у новой музыки есть очень большое, очень большой нереализованный потенциал. И в то же время на ее пути стоят большие преграды, выходящие далеко за рамки чисто музыкальных проблем. Лучшее, что мы можем сделать сейчас, это подарить нашим детям и студентам самое мощное оружие – знание о подлинной культуре и навыки ориентации в новой технологической реальности. И может быть кое-что еще более важное – веру в новую музыку и в то, что кем бы они в итоге не стали звукорежиссерами, аранжировщиками, композиторами, исполнителями, каждый из них сможет сделать этот мир чуть лучше. Вот так вот беседовала Татьяна Плющай. Ну, здорово, да, согласен, согласен, что как бы нужно вот людям из институтов, вот этих творческих институтов оснащать учеников всеми новыми какими-то фишками, плюшками, Вот, и быть в тренде, наверное, как и мы вначале говорили этого подкаста по поводу, что нужно быть в тренде, анализировать все вокруг и пытаться вносить вот эти вот изменения в себя, чтобы, ну, быть на волне какой-то, как, допустим, тот же, как его, блин, Шнур, Сергей Шнуров, вот его все вот, что вот, молодец, поменялся как-то, смог внедриться в этот тренд, вот, всего, всего чего, что, того, что происходит в мире. Ну и хайповал в свое время. Поэтому как-то так. Давайте теперь перейдем к советам. Послушаем эти советы звукорежиссеров, которые дают начинающим звукорежиссерам. Так, 7 советов. 7 советов начинающему, звукорежисс... начинающему звукорежиссеру вот так называется статья, и в данной статье дается ряд советов, которые будут полезны начинающему Хорошо. Первый совет. Используйте качественную систему контроля. Без студийных мониторов делать сведения и мастеринг бессмысленно, равно как и записывать или редактировать аудиоматериал. Но это вовсе не означает, что нужно приобретать исключительно дорогие мониторы и наушники. Важно пом- понять, что мониторы созданы для работы со звуком, а не для простого прослушивания музыки. Ну, советик, как бы понятно, что, да, нужно иметь качественную систему контроля. Но, я не знаю, я очень много видел людей, которые говорят, что на обычных наушниках, капельках, там, создают музыку, и она, мол, качает у них, и... ну, не знаю, не знаю. Ну, и понятно, да, что... Ну, ладно, совет какой-то... Такой ни рыба ни мясо, я не знаю, ничего из него не подчеркнул. Второй совет. Использовать наушники при сведении или мастеринге можно только как вспомогательный инструмент, делать мастеринг или сведение только в наушниках неправильно, так как частотный спектр и стереообраз в наушниках сильно отличается от того, который мы слышим из мониторов. Так дел, подождите, делать мастеринг или сведения только в наушниках неправильно, так как частотный спектр и стереообраз в наушниках сильно отличается от того, который мы А ну все, который мы слышим из мониторов. Ну это понятно, да, это понятно, что а, наушники у нас как бы прям к ушам прилагают, а мониторы, которые стоят, стоят они у нас уже дают более такой э, стерео, 3D стереоэффект, так, ну, так назовем это что, как я где-то читал, что из одной колонки он попадает и в, там, допустим, из правой колонки и в правое ухо, и в левое чуть-чуть попадает, а из левой и в левое, и в, и, в, и в правое чуть-чуть попадает. Как бы это здорово, но я всегда вот задумывался о том, а, например, в в клубах где-то, или, например, человек будет слушать это на а, какой-нибудь 5D стерео системе, это ну да, это, наверное, лучше иметь и 5D стереосистему, и обычные колонки, и наушники, и все-все-все, и прослушивать на всех аудиосистемах, чтобы твой контент в конце концов получился очень классным. Ну, тоже совет такой, да, не знаю, нормально. Третий совет, делайте перерывы. Уши человека так устроены, что устают от прослушивания очень быстро. Как говорят звукорежиссеры, уши замыливаются. После длительной работы над одним и тем же материалом, уши начинают привыкать к звучанию и осознать, все ли вы правильно делаете, становится все труднее. Выход один – делать паузы в прослушивании. Ну, хорошо это. Запомним. Делайте перерывы. Хорошо. Четвертый совет. Переключайтесь между разными источниками звука. Это еще один весьма эффективный способ, препятствующий замыливанию ушей. Ну, это я бы, наверное, привязал ко второму какому-то. Как-то со вторым советом связал про наушники. Ну, хотя тест. Ладно, все. Все. Переключайтесь между разными источниками звука, чтобы замыливания не было. Для меня переключаться между разными источниками, это еще и Ну, как я сказал, чтобы качественный контент в конце получить. Так, э, дальше, а дальше совет продолжается. Четвертый. Если у вас только одна пара мониторов, не страшно. Основную работу делайте на них, но время от времени прослушивайте результат работы в наушниках или даже на бытовой акустике. Это даст вам возможность не тратить время на частые перерывы, но при этом позволит не так быстро утомлять слух. Ладно. Не буду комментировать это, не буду говорить, что это прям, да, супер-пупер, ну, хорошо. Пятое. Работайте на разной громкости. Это также очень хорошо препятствует утомлению слуха. Блин, здесь все на утомление слуха. но просто, как я помню, работать на разной громкости не для утомления, не чтобы убрать утомление вот этого вот, вот этого слуха, а, эти кривые Мэнсона, Флетчера Мэнсона, если я не ошибаюсь, что э, мы должны сделать так, чтобы э, когда громко звучит, все, мы должны слышать качественный звук, вот без всяких без всякого пердежа там и еще всего. А, на тихом звуке, ну, среднем звуке, э- мы, мол, можем сделать так, чтобы ну, было пусть не очень где-то даже качественно, но так как это будет слишком тихо играть, мы это не услышим. Я вроде об этом читал или нет, Ну то, что, ну, так скажем, почему так говорили, что э- человек, когда вот слушает музыку, ну, он э, слушает, допустим, на средней, на средней громкости. Ему он услышал такого, ему понравилось. Он ну, такой обычный потребитель музыки. Ему понравилось, клево зашло, он делает на максимум громкость. И делая на максимум, начинает все, допустим, э, плохо звучать. Колонки начинают рваться. Там, ну, звук ухудшается. И тем самым человеку перестает нравиться этот трек, и он ну, его пролистывает совсем. И здесь, чтобы этого избежать, делайте, так скажем, как говорили мне э, из интернета люди, что делайте так, чтобы, э, когда играет на средней громкости, пусть чуть похуже, а на громкое чуть получше, короче, вы поняли. Э, Дальше давайте, шестой совет. Прослушивайте фонограмму в моно, конечно моносовместимость сегодня уже не так актуальна как раньше, но лучше все же стремиться к тому, чтобы в моно фонограмма звучала не намного хуже чем в стерео. Ну да, да. Я как бы говорю тогда, да да да, потому что для меня эти советы уже, я о них много слушал, я их применяю, э, я о них знаю, поэтому... Э, Возможно поэтому они для меня кажутся такими как бы ну типа мол ну само собой разумеющиеся же на самом деле может для кого-то это и открытие какое-нибудь как когда-то для меня. Э -э Седьмой совет последний. Экспериментируйте с эффектами, их расположением в цепи и параметрами. На самом деле ничего не мешает вам попробовать использовать какие-то нестандартные эффекты, поставить компрессор после ревербератора или использовать экстремальные значения установок тех или иных приборов все в ваших руках главное чтобы вы добились именно того чего хотели ну да вот здесь э, проблема в том что э, нужно понимать чего ты хочешь вот это самосложное я до сих пор не, не могу понять хоть я и пытаюсь сейчас себя приучить к тому чтобы прежде чем садиться за м- компьютер э- за работу вот, в музыкальном редакторе я должен понимать во первых что я хочу донести полностью уже мыслишь сесть и начинать делать и также когда ты сводишь также я хочу понимать чего я хочу здесь добиться это опять же зависит от идеи с которой я пришел сюда понимать чего я хочу и тогда ну да тогда проще все это делать но это вот проблема вот заключается вот в, в основе так скажем в основе того вот этой идеи вот с чем ты пришел за свой Стол. Ну, конечно, если ты э, работаешь над чужой какой-то, над чужим проектом ты сводишь, то все равно ты должен понимать, вот что э, здесь, вот как ты слышишь вот эту вот трек, или как твой заказчик слышит, там прислав тебе референс-трек. Как он слышит, и ты должен понимать, что здесь сделать, с- крутануть, как, как крутануть, э, что ты хочешь хотя бы. Как это уже. Ну, следующий этап, когда ты уже будешь вот как раз-таки пробовать, пытаться, экспериментировать и добиваться того, чего ты хочешь. Все, закончились эти советы. Советы закончились, теперь мы перейдем к моей любимой части, части анализа. Думаю, погнали. Ух, сегодня у нас м- на нашем м- не буду это называть, просто у нас сегодня трек под названием «Больше...» Так, сейчас сейчас точнее прочитаю. Исполнитель 9 Тонс. Трек называется «Больше не больно». Какой это, наверное, будет? Будет, скорее всего, трек... Сейчас сяду. Трек такой для девочек. Наверное. Хотя, может быть, наоборот, пацанский. Сейчас послушаем. Дисклеймер, как обычно. Я никого не пытаюсь оскорблять здесь. Просто пытаюсь как-то проанализировать трек. Возможно, проанализировать. Или просто послушать, посмотреть, как он меня зацепил. Может, какие-то фишки оттуда перенять. Постараться понять, какую картину пытался передать мне автор с помощью этого трека. Вот и начнем, как обычно, с интро и наде- будем надеяться, что интро нас зацепит. Погнали. Прикольное начало. Как бы вполне качественное, добротно. Только вот этот вот снейр... Ну, я думаю, это специально сделан такой призвук там в снейре. Скорее всего, или человек нашел уже такой сэмпл, э, или же он его за залейерил за с помощью там нескольких сэмплов. Э, с, ну, да, снейр. Ну, при, прикольно, короче, звучит. Э, какие ощущения вот мои первые? Ну, грусть, наверное, какая-то. Не знаю, пока картина у меня никакой не, не нарисовалась. Вот, давайте дальше слушать. Сейчас пойдет, скорее всего, голос и дрампартия. Погнали.
1: Меня скормили миром. Я попросту больной ублюдок. Вызываю у всех стыд. Я вызываю проституток, у кого гламурный ствол. Вам покажет мой поступок. Пусть разрушен этот мир.
0: Круто, круто круто, прям подача классная, э, тембр голоса классный, э, все профессионально сделано, мне прям понравилось, прям здорово, здорово, здесь я думаю опять буду слушать так, ну, буду говорить, все классно, все круто, похоже на э, подача, похоже на этого, как его называют-то, смокимо, вот на смокимо, давайте дальше слушать. Будем сейчас пытаться улавливать э, смысл текста.
1: Моим миром правит дьявол, обитавший на плече. Мы все видим яркий мир в руках секиры в палаче. У меня гламурный ствол отстрелял гламурных сук. Вы все склонитесь к земле в башке, услышав сильный стук. Мне больше не больно, с меня все довольно. Убитым прикольно, убитым не больно. Цветной пистолет, железный патрон
0: и кровь. Не, круто. В качестве, в техническом плане все охеренно, все круто. Э-э, в плане смысловом, там что, текст тоже прикольно. Ничего не могу сказать, что... Mm, прям не тащит меня Нормально, давайте дальше слушать Выход в окно,
1: <связанное> меня скормили миром Я попросту больной ублюдок Вызываю, у всех стыд я вызываю Проституток, у кого гламурный ствол Вам покажет мой поступок Пусть разрушен этот мир
0: mm-hmm. Опять мне показалось, что м- Голос вот сейчас вот в этой части, которую я слушал Как будто бы э- Можно было как-то доработать как будто бы на нем или ревера не хватило, или... Ну, чуть он выперся вперед всей музыки. Но это опять, возможно, мне кажется. Я сам бы так, так и не сделал, скорее всего. У меня голос бы получился хуже вписать в трек. Э, ну, ну не знаю. Это мои ощущения. Не знаю. Прикольные вот эти вот переходы э, между вот частями, как вот эти вот тук-тук-тук, или как это можно охарактеризовать. Ну здорово, здорово, мне нравится, подходили добротно, прям классно, давайте дальше слушать. Меня
1: скормили миром, я попросту больной ублюдок, вызываю у всех стыд, я вызываю проституток, у кого гламурный ствол, вам покажет мой поступок, пусть разрушен этот мир, но не разрушен мой рассудок. На лицах у людей закрашена гримасса, иду я в направлении за серо-черной массы, держу я пистолет.
0: Угу. Ну, и движение, как бы аранжировки, ну трека самого движения э, имеется, то что добавляются всякие звуки новые, переходы, не слишком все затянуто, э, ну, не надоедает. И вот сейчас мне хочется, ну ка послушать э, ту часть, где мне показалось, что голосы выдвинут, и, и вот ну, следующую. Ну, сейчас все поймете.
1: Выход в окно. Меня скормили миром. Я попросту больной ублюдок. Выход в окно. Меня скормили миром. Я попросту больной ублюдок. Вызываю всех
0: стыд. Я... Ну, такое ощущение, что... Ну, не ощущение. Вот в этой, в первой части, где мне показалось, что выпирает он, не было подложки. Ее скорее всего, убрали. Ну, специально так было задумано. И сразу ощущение какого-то... Голос выпадает немножечко. Здесь же, когда подложка вступает, э, сразу слышно вот ну, хрипаца такая или может быть эффект добавлен там кого-то дисторшена небольшого или подкомпрессирован посильнее голос. И ну тут же он такой ну лучше становится. Это опять ощущение, возможно, мои. Давайте концовку
1: слушать. Заряжена обойма, держу я пистолет, ведь мне больше не больно.
0: Классно, классный трек, как бы, ну, не знаю, попытался найти какие-то ошибки, ну, хотя, блин, если бы я был опытным каким-то звукарем, может быть, я бы что-то и нашел, но все классно, мне, как слушателю, все понравилось, все здоровски, но... Что касается 10 баллов, я 10 баллов не поставлю, но 9 баллов точно поставлю. А, ну, потому что м-м, десятку не ставлю, кто слушает меня, понимает, что я ставлю десятку только тогда, когда я хочу этот трек скачать себе м-м, там в плейлист. Просто, ну, не знаю, мне не заходит сейчас такая музыка в данный момент, потому что с вроде Смокимо новый альбом слушал. Я вот, ну, он да, похож по стилистике такой же. Ну, такой же по стилистике. И ну, мне не нравится. Последние альбомы басты, мне не нравится вот это все. Поэтому это как бы не вина исполнителя 9 тонн. Это чисто моя проблема. Мне просто не заходит. Как-то так. Поэтому 9 из 10 баллов очень круто, очень качественно. Наверное, самая качественная работа, которую я вот слышал. И, блин, возможно, даже (смех) это опять как э, в каком-то из выпусках, из выпусков э, я помню, что слушал также трек, и этот трек оказался ну, не не знаменитый такой, прям знаменитый, а его просто перезалили, как я понял, а он там и под лейблом этот э, трек оказался. Вот, и мне там просто штраф пришел закрыли что-то на ютюбе, когда я на ютюбе еще выкладывал эти подкасты. Вот здесь, может, также. Может быть, 9 тонн. Мне что-то знакомое. Это название. Этот, этот исполнитель кажется знакомым. 9 тонн. Хотя, не знаю. Но если это новенький человек, который э, сам все сделал, новенький исполнитель, то, блин, круто. Круто. Очень качественно. Здорово. Ну, все, наверное. 90 баллов. Давайте заканчивать этот подкаст. Ух, ух, ух. Ух, час, час целый прошел, ничего себе. Это очень здорово, очень круто. Я думаю, что очень круто, поэтому вроде это второй подкаст, который перевалил за час. Здорово. Ну, всем спасибо, всем большое спасибо, что слушали и подписывайтесь там на паблик ВК, там вот будут статьи еженедельно выходить, не статьи, а заметки, я их назову заметками, не могу называть их статьями, может быть и статьи отдельно буду, если будет получаться просто э, много, получаться много писать, вот как-то так, Э, поэтому подписывайтесь и в паблик ВК, и и в Яндекс подкасты, и в Google подкасты, и в Кастбокс, и э, и Что будет внизу написано, там, где вам удобно слушать, туда и подписывайтесь. Все в описании будет. Короче, все, всем спасибо, всем пока. До встречи. Теперь, наверное, через 3 дня или 4 дня выйдет новый подкаст. Всем пока.